0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Gotas de Crecimiento. Hoy vamos a estar conversando sobre el tema La valentía de ser yo. Y en este episodio estaremos conversando Eva Hernández, directora de la Escuela de Reconstructivas en España, y mi persona, Lorena Pulido, desde Vancouver, Canadá. ¿Por qué nosotros escogimos este tema tan interesante? En nuestra opinión, esto de ser nosotros mismos se traduce a ser como un salto al vacío. Es como un acto de valentía que todos en algún momento de nuestra vida deberíamos hacer. ¿Y por qué? Bueno, porque desde que somos muy pequeños eh, y ahora que se, somos adultos, estamos condicionados a lo que nos enseñaron nuestros padres, a las personas que nos criaron o a la sociedad donde vivimos. Entonces, siempre estamos como en esa expectativa o en esa... Eh, tenemos que seguir esas guidelines o parámetros que nos da el, el trabajo, la sociedad, el grupo de amistades, los vecinos, los padres. Bienvenida, Eva.
1: Bueno, muchísimas gracias, eh, Lorena. Un placer saludarte y también saludar a todas las personas que nos escuchan. Y efectivamente, tú lo has dicho, que este es un tema que pareciera que no tiene importancia, porque cada uno somos nosotros mismos. Y en realidad... Nos cuesta tanto sacar eh, lo que tenemos dentro, ser auténticos, como tú bien explicabas, desde pequeños nos han puesto todas estas capas de condicionamiento, desde la familia, la educación, la cultura, la religión, esos cuatro pilares... Que, que siempre comentamos en la escuela de reconstructivas y esos, esas influencias que vienen del exterior hacen que como niños nos adaptemos siempre a lo de fuera. Hacemos lo que sea para complacer, hacemos lo que sea para pertenecer, hacemos lo que sea para ser parte del grupo, porque para el niño quedarse fuera no es una opción es morir es es supervivencia claro. le decimos es supervivencia y realmente es eso y yo cuando pensaba en esto pensaba en las antiguas culturas en las antiguas comunidades que realmente era así si a ti te sacaban de la comunidad era eh, eh, lo más seguro para ti era la muerte porque eh, era estar juntos lo que te permitía luchar contra los elementos y, y, y poder sobrevivir ¿no? en la sociedad de ahora eso no es tan importante quizá desde el punto de vista de la supervivencia material podemos podemos eh, sobrevivir por nosotros mismos y, sin embargo, esa, eso tiene un peso tan grande en nuestra psique, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ser, que nos ponemos todas esas máscaras para dar la cara que más pensamos que le va a gustar a los otros y en ese proceso de poner esas máscaras nos olvidamos de quién somos, de verdad.
0: Entonces, qué interesante hablar sobre este tema porque tenemos 40, 50, 60 años y estamos viviendo todavía en ese condicionamiento, en ese pensamiento que nosotros tenemos de decir, bueno, eh, yo quiero ser una buena hija, yo quiero ser una buena madre, yo quiero ser una buena eh, esposa o esposo, ¿qué tengo que hacer para que, esta para que la relación funcione ¿no? entre estas personas? Y, y me parece muy interesante cómo nosotros, no nos importa nuestra y dejamos de vivir nuestra propia vida por poder encajar y, y yo creo que por eso estamos conversando esto creo que todos debemos darnos esa oportunidad de, de desagradar un poco a los demás y, y agradarnos un poco más hacia nosotros mismos cada vez que nosotros decimos sí al exterior nos estamos diciendo no a nosotros mismos y, y por eso creo que es importante darnos esa oportunidad de decir bueno ¿qué tal si hoy puedo hacer algo que, o reaccionar de la forma que a mí me gustaría. De seguro que, que al principio va a ser muy incómodo, incluso para uno mismo, pero luego con el tiempo quizás vamos a sentir como una liberación a decir, wow, ya no me siento tan pesada, no tengo esa, esa carga encima, sino que me siento mejor conmigo misma. Y eso es lo que nosotros buscamos, buscamos sentir eh, o tener una mejor relación con nosotros mismos para luego tener eh, unas mejores relaciones con los demás.
1: Qué bueno lo que dices, eh, Lorena, porque es, es cierto que cuando decimos que sí, cuando en realidad no queremos algo, lo que estamos haciendo es decirnos no a nosotros mismos. Y ahora, cuando lo decías, me acordaba de una consultante que, que, que era así, decía que sí a todos, quería ayudar a todos y claro, cuando tú eres de esa manera la gente se aprovecha de ti y ella decía, no, es que no es para tanto, no es para tanto, no es para tanto, pero claro, en el momento que pusimos todo eso junto, todo eran pequeñitas cosas, pero que si las unías ella misma se dio cuenta que, wow, era muchísimo. Y, y creo que de algún modo u otro nos pasa, nos pasa a muchos de nosotros, porque es lo que aprendimos a hacer, adaptarnos a la situación, a, 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 a ser agradables para que nos quisieran, ¿no? Para que dijeran, ay, qué niña más, más mona, qué niña más guapa, ¿no? Y eso está muy metido en nosotras. Y, eh, claro, eso de la afabilidad, el ser agradable, y curiosamente, en los condocentes de, de personalidad, la, la, el nivel de afabilidad o de ser agradable, es algo que lo miden, y las mujeres tendemos a tener más de eso que los hombres. Y dices, claro, es que en nuestro programa también tenemos eso, ¿no? lo de ser buena niña. ¿no? Y uh -huh. creo que confundimos muchas veces el, el ser agradable con el ser con el, con el ser educado, y, y son cosas muy diferentes, se puede, se puede eh, eh, decir tu verdad sin, sin ser mal educado, cómo se lo tomen los otros y es otra cosa, pero son cosas okay. distintas y muchas veces lo digo porque muchas veces las juntamos y pensamos, ay, es que si, si digo esto, soy mal educado, no, se puede decir que no con mucho, con mucho respeto y educación. Sí. Porque,
0: porque muchas veces nosotros pensamos, bueno, ¿cómo nos, nos cohibimos de decir cosas? O de, tampoco es que vamos a estar gritando las verdades todo el mundo en, en su cara, no, pero es por eso, estamos hablando del respeto. Pero también cuando nosotros dejamos de ser nosotros mismos, eh, estamos pensando siempre en que, bueno, no queremos herir a la otra persona, no queremos que la otra persona se sienta mal con la, con la verdad, en, por ejemplo, en, una, en el trabajo. Si estamos trabajando en grupo y veo que hay un error en, en el en que una persona que es parte del grupo cometió un error, bueno, lo ideal sería que fuese y le dijera a la persona, mira, está este error, porfa, arréglalo y seguimos. Pero nos, entonces puede ser que una persona diga, mira, no, mejor no se lo voy a decir para que esa persona, que, porque es nueva, no se sienta mal. Entonces... ¿Hasta dónde? No? ¿Hasta dónde nosotros estamos ayudando a una persona nueva en un trabajo o le estamos haciendo un daño? Porque si no se lo digo, va a ser peor en, en, en el largo plazo porque lo a, este error lo va a seguir cometiendo. Y bueno, algo de lo que yo hago cada vez que voy a un lugar nuevo, un trabajo nuevo, es, ok, dime en qué me equivoco, no me importa, porque eso a mí me sirve para luego hacerlo mejor.
1: Sí, pero, pero tú piensa cómo eso se une a las heridas del niño, ¿no? Porque sí. claro, si, eh, si, si ese niño esa niña siempre decían que todo lo hacía mal, en el momento que venga tu jefe y te diga, has hecho un error, tú no estás viendo a tu jefe, estás viendo a, a tu padre diciéndote que, saca, que no tenías la, las buenas notas o veías a tu madre diciendo que no lo habías hecho bien, ¿no? Exacto. Entonces, qué importante... Qué importante, como decimos en la escuela, separar a ese niño y a esa, niña, o a esa niña para ser capaces de ver la vida desde el adulto y el adulto es capaz de recibir ese feedback y hacer algo con él. Pero muchas veces vamos por la vida ya adultos y nos seguimos comportando de aquella manera y le damos el poder a otras personas de herirnos como si fuéramos niños. Y yo creo que cuando queremos agradar a todo el mundo al final no le acabamos agradando de verdad a nadie.
0: Porque Exacto, es todo de mentira, es, es un teatro.
1: Claro, y, 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 y qué bueno poder ser tú y, y agradarle a los, que, a los que les tienes que agradar, porque eso va a ser algo que va a ser un agrado, una amistad, o lo que le quieras llamar, que va a ser para siempre, pero si el hecho de degradar esa base de negarte a ti mismo, hacer cosas que no quieres, de poner buena cara, de quedar bien, realmente eso es una pantalla que, que es como muy fina y que se puede caer muy fácilmente, ¿no? Yo, yo tengo una persona que, que conozco que no tiene ningún problema en este sentido, no le importa nada caer bien o caer mal, pero, pero mantener la autenticidad, yo pensaba en las amistades, ¿no? Que los amigos los amigos que tienes cuando haces eso, son amigos de verdad que están ahí para lo bueno y para lo malo porque saben quién eres ¿Saben? exacto, eres auténtico y bueno al final el premio más grande es para nosotros mismos, porque en ese proceso que tú comentabas de de complacer, de, de decir lo que los otros quieren oír al final la rabia la vamos acumulando dentro de nosotras mismas porque al final te enfadas, es contigo misma, cuando, ay, otra vez voy a tener que hacer esto, pero realmente no estoy enfadada con el otro. Me enfado conmigo porque no he sido capaz de decir que no. Yo creo que decir que no, si diéramos unos tips para ser auténtico, creo que decir que no estaría muy alto. En, esa, en esos consejos o en esos tips para empezar a ser tú, ¿no? empezar a decir que no, aquello que no quieres para empezar a decirte que sí a ti.
0: Exacto, yo también agregaría que quizás uno de esos tips es también tener confianza en nosotros mismos. Entonces, si nosotros no confiamos en nosotros porque quizás no conocemos nuestras habilidades, porque también, bueno, tenemos eso, las voces eh, de esos padres diciendo, eh, no lo hiciste mal, no sirves para nada. Eh, trabajar esa confianza y esa autoestima trabajar nuestra autoestima y decir ok qué es lo que tengo que mejorar o dónde yo puedo trabajar en mí misma para decir y, y tener esa, ese voto de confianza no hacia los demás sino hacia mí mismo yo creo que ese es un, tra un trabajo enorme que tenemos que hacer todos los días y, y para luego ser valientes y ser nosotros mismos
1: Y yes, eso que has dicho tú de ser valientes yo creo que es la clave y de hecho le hemos llamado a, a este a este capítulo del podcast, la valentía es el tú mismo, porque realmente ser nosotras mismas requiere mucha valentía. Eh, una 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 de las áreas en que se ha de expresar esa valentía es en ir contracorriente, en en no en no ir con el rebaño. Y realmente, cuando uno se atreve a ir contra corriente, a llevar la contraria, el rebaño le puede matar, porque el rebaño quiere que todos vayan al mismo sitio. Entonces, si tú de repente te sales y te vas por otro lado, no puedes esperar que los demás digan, mira qué bien, lo más seguro es que te critiquen, que te juzguen, que te excluyan, que es lo que más nos da miedo, ser excluidos. Yo creo que el que te saquen, yo creo que ese miedo primal y ancestral de, si me Quitan de aquí, me voy a quedar solo y me voy a morir, ¿no? Entonces requiere muchísima valentía lo de ir contra corriente y lo estábamos comentando antes y yo me acordaba de un experimento que hicieron en en lo que se denomina el pensamiento de grupo y muchas veces se llega a la conclusión que cuando hay un grupo de personas eh, haciendo un proyecto juntas, en teoría el pensamiento de grupo debería ser mejor que el pensamiento de uno solo porque hay una inteligencia colectiva que es más grande que la inteligencia de cada uno. Pero muchas veces lo que ocurre es al revés porque todo el mundo quiere, quiere, eh, quiere con, conformar Conformar es la palabra en inglés, ¿cómo se dice esto en español? Ser parte, ser parte. Ser parte y estar de acuerdo con el grupo. Entonces, si hay una opinión mayoritaria, es muy difícil salir y ser contracorriente. Te estaba comentando este experimento y el experimento era si sí, había un, un investigador y todos los participantes estaban con, pinchados con él menos uno, que era el verdadero participante del experimento. Y a esa persona le ponían en un grupo y... El grupo, bueno, me acuerdo que había uno que era dos, dos varillas que eran de diferente tamaño y de, de repente todo el grupo decía que las varillas tenían el mismo tamaño y un gran porcentaje de los participantes en el experimento, el que estaba solo, acababan diciendo que las varillas eran iguales, aunque estuviera claro que eran distintas, ¿no? Entonces dices, wow si con algo así hacemos eso, ¿hasta qué punto...? Nos negamos nuestra propia verdad para ser parte del grupo, ¿no? Y muchas veces de manera inconsciente,
0: ¿no? Exacto, y esto lo vemos en, en, el, en el trabajo, en, el, en los grupos de trabajo. Lo podemos ver también en la sociedad, en los amigos donde nosotros nos desenvolvemos, eh, con la familia. O sea, algo que está allí muy evidente y si los demás lo nos niegan, nosotros también lo vamos a negar o nos vamos a acomodar a esa historia porque es lo que le conviene al rebaño o al grupo. Y, y eso que hablabas de, de, de tenemos que ser, o sea, ser valiente, eh, estabas comentando que también tiene que ver con el, con el miedo, ¿no? Y, y es muy importante aquí comentar que ser valiente no quiere decir que vamos a aniquilar el miedo, ¿no? Eso no va a pasar, el miedo siempre va a estar allí, pero la cuestión es agarrar ese miedo de la mano y decir, ¿sabes que Vamos a hacerlo, vamos a ser valientes, así sea con ese, con ese miedo que al final también se puede transferir a... Eh, eh, sí, transformar en excitement, en emoción de hacer algo diferente o algo
1: nuevo. Y mm -hmm. yo creo que en ese hacer algo nuevo, muchas veces ese miedo, tenemos miedo de saber quién somos también, nos tenemos sí, miedo. Sí, total nos tenemos miedo a nosotras mismas, ¿no? porque por un lado hablábamos de, de ese miedo a ser contracorriente y yo creo que tenemos que explicarlo bien, porque aquí no nos referimos a que si uno tiene unas ideas políticas diferentes tú te tienes que poner a discutir para, para hacer valer las tuyas, estamos hablando más de si es algo que para ti es importante ser capaz de caminar ese camino aunque esté en contra de los demás, ¿no? pero yo creo que ahí también nos tenemos miedo a nosotras mismas y tenemos miedo de conocernos, y yo creo que eso está muy relacionado con algo que, bueno, era un, un concepto que acuñó Jung, que era el concepto de la sombra, todas esas partes de nosotros mismos que negamos, o sea, si yo quiero ser la niña buena, no voy a querer sacar ninguna parte de mí que no esté de acuerdo con esa idea social de lo que es la niña buena. Entonces, eh, atreverse a caminar esa sombra yo creo que es un acto de valentía suprema y, y, y Jung también decía eso ¿no? Que, que no te vas a iluminar viendo figuras de luz sino que la verdadera luz está en la oscuridad entonces si no sabemos quién somos y no nos atrevemos a caminar esa oscuridad será muy difícil que encontremos nuestros dones o nuestra luz más grande también ¿no? parece muy bonito pero luego a la hora de la verdad eso es un verdadero
0: camino exactamente, porque es enfrentarnos a, a eso que nosotros siempre hemos ocultado o lo que nos da miedo o eso que siempre hemos rechazado, entonces este trabajo muy lindo de trabajar nuestra sombra, porque es que al final nosotros no somos solo luz, también somos sombra y somos esa combinación de, de esas dos cosas y y por eso es tan importante como tomarlo en cuenta para ser valientes con nosotros mismos y con, bueno, que los demás lo, lo vean. Pero la importancia está en, ser, en que
1: nosotras mismas nos sentamos
0: valientes con uh -huh. nosotros.
1: Es así, yo creo que tiene que ver también con trascender a ese, a ese niño, no porque el niño siempre lo quiere todo perfecto. Y, y en el mundo de ser humanos y estar en la Tierra no hay nada perfecto, no hay nada... Bueno, tú, tú lo has dicho, todo es parte luz, parte oscuridad. Entonces, esa idea de perfección es como una idea... Es como es más una idealización más que una idea del niño, ¿no? Que quiere que todo esté bien, que todos estén felices, que todo esté perfecto. Y ahí no hay crecimiento y no hay nada.
0: Exactamente, yo sé Eva que tú también habías comentado antes de empezar el podcast en otras dos formas de, de valentía, una es la que acabamos de comentar, valentía de trabajar la sombra.
1: Luego hemos hablado de otra que era la valentía ah, sí. de ir contracorriente, de no okay, de ya todo lo hablamos el grupo y la, la, yo creo que otra, otra manera en la que se manifiesta esa valentía es la valentía de quedarse solo. Porque yo creo que en ese camino de, de la autenticidad muchas veces, bueno, nos vamos a enfrentar al juicio, al rechazo y en, esa, en ese camino de ser nosotras mismas, pues quizá nos debemos quedar solas, debemos dejar, dejar ir relaciones, amistades, eh, que, que no, no, van a, no van a querer acompañarnos en, esa, en, ese, en ese caminar. Y, y yo creo que eso es algo muy humano, ¿no? Y, y, y nos da mucho miedo quedarnos solos. Muchas veces hacemos los trueques y hacemos las negociaciones más terribles por, por no quedarnos solas, ¿no? Y al final eso siempre acaba mal, pero, pero la soledad da mucho miedo. Y, es, y, y, y mira, eso me recuerda a Mimi, que siempre dice que la soledad es la edad del sol y realmente recuerdo una vez que leí algo así como solo el que solamente el que aprende a estar solo puede acabar bien acompañado y si uno acaba acompañado porque ha hecho eso, esas malas negociaciones esos trueques de adaptarse a lo que sea por, 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 por pertenecer a un grupo una familia, lo que sea eh, al final vamos a estar acompañados pero nos vamos a sentir muy solos Sí. no
0: me, me ha dejado eh, pensando ¿no? que da mucho miedo pero también es una forma de, de conocernos de estar como más en contacto con nosotros para luego compartir con los demás eh, eso que, que realmente somos yo creo que es, esa soledad no es un, es un camino es un camino de aprendizaje eh, que que no lo vamos a tener cuando estamos acompañados especialmente si estamos acompañados eh, mientras somos falsos con nosotros y con los demás entonces en la soledad yo creo que eh, nos centramos en nosotros nos enfocamos en nosotros y quiénes somos para luego compartirlo y, y sí, total me, me encanta este, este, este punto de quedarnos solos porque también es algo diferente ¿no? normalmente en la sociedad o eso, en la familia o en la religión, en todas partes tenemos eh, empujan a que tienes que estar acompañado, a que no estés solo, a que y también nos sentimos bien con los demás, pero ¿qué pasa cuando no somos auténticos? Entonces, es algo es, es estar solos es algo que quizás no nos atrevemos, pero es necesario para nosotros mismos.
1: Sí, yo creo al final las relaciones son los espejos que nos enseñan sobre nosotros mismos y a la vez sí. si el precio de no quedarme solo es que me tengo que conformar, adaptar, eh, no escuchar a mi corazón, entonces es un precio demasiado alto y, y voy, a, voy a estar acompañada pero sola, ¿no? Entonces, eh, un poco lo hablamos en el contexto este de que nos da mucho miedo el rechazo y si los demás nos rechazan, el peligro es quedarnos solos, ¿no? Pero... Pero yo, yo creo que ahí es donde entra esa frase, que el que es capaz de quedarse solo puede acabar bien acompañado, porque, porque ¿para qué quieres estar con gente que no te aprecia por quién eres? Y realmente en, ese, en esos tueques, en esas negociaciones, no, no podemos llegar a conocernos muchas veces porque no nos damos el permiso de conocernos nos compramos todo lo que nos han contado todo lo que nos han explicado y que realmente no hemos experimentado por nosotros mismos y la vida se la vida se, se reduce mucho ¿no?
0: sí y yo creo que también en los momentos que estamos viviendo ahora mismo eh, donde la autenticidad tiene un gran poder ahora mismo con, con las redes sociales con el internet con todo esto que está yendo muy muy rápido es muy fácil para nosotros como adaptarnos a, a los grupos, eh, perder esa autenticidad. Y yo creo que ahora mismo es súper es valorado que una persona sea auténtica, que sea ella misma. Y para, porque se destaca de los demás, porque es... Eh, eh, tú lo ves en las redes, las personas que tienen más followers o que, bueno, lo, por lo general, bueno, no, no podemos generalizar, pero por lo general... Hay personas que tú sigues es porque de verdad son auténticas, porque de verdad te, te conectas con ellos porque son auténticos.
1: Sí, yo, Entonces, yo creo que eso es algo que se siente, aunque también debemos exacto. decir que en las redes sí. hay muchísimo Photoshop y muchísimo, sí, sí, sí. sabes, muestro lo que quiero aquí y lo que no quiero Totalmente. No quiero muestro, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que eso todavía pone, pone más de manifiesto la importancia para nosotros, pero yo creo que sobre todo es el propio camino personal, porque en ese adiestramiento o adoctrinamiento del niño, al final uno se olvida de quién es, y ese, ese volver a descubrir quién eres es una labor de una vida, yo creo, porque dices, haz lo que te diga tu corazón, pero muchas veces no sabemos qué es eso, porque no nos hemos dado el permiso de escucharlo nunca, porque siempre hemos hecho lo que se esperaba que hiciéramos, o siempre hemos seguido como la guía de otros, entonces... Es como un camino de regreso a uno mismo, ¿no? Y eso me, me recuerda otra vez a Jung, ¿no? Que él decía que en la segunda parte de la vida, que la primera parte de la vida es hacia afuera, que la segunda parte de la vida tiene que ser hacia adentro porque uno tiene que encontrar quién es de verdad. Es como que, que en ese... En, ese, en esa socialización uno se olvida de quién es. Y él decía que en esa segunda parte de la vida que es más hacia adentro, uno tiene que caminar hacia sí mismo, ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que, que al final eh, dentro de, de cada niño hay esa semilla de ese potencial de lo que puede ser, ¿no? A mí me gusta mucho esa idea de de hecho los griegos lo decían esto que igual que en una bellota hay todo el árbol en un niño está el potencial de lo que puede ser pero para que ese potencial se realice tenemos que atrevernos a caminarlo y muchas veces ese potencial se queda sin realizar por por todos esos programas no que que nos dicen que eso no es y si lo piensas todos los grandes pioneros de la humanidad lo son porque se atrevieron a decir o hacer algo que nadie creía en ese momento y ahora nos parecen grandes héroes, pero en su época fueron muy criticados y podemos tener muchos ejemplos de muchos ejemplos así de, de personas que, que vieron algo, que no vieron los demás o que se adelantaron a su época y ahora pues son igual grandes pintores o grandes científicos y, y, y realmente en, en su momento lo, lo pasaron muy mal porque, porque no, era, no estaba dentro del programa, no aceptado lo que decían.
0: Entonces ser valiente también implica que vamos a tener ese tipo de reacciones, vamos, quizás no todo el mundo le va a gustar que seamos valientes de ser nosotros mismos, y está bien porque este ejemplo que acabas de dar Eva es excelente, en su época estas personas famosas quizás no fueron queridos por todos, pero ahora lo vemos y decimos wow, cuántas personas no admiramos ¿no? que se atrevieron, que fueron auténticas que fueron valientes de ser ellos mismos hicieron descubrimientos fabulosos que ahora nosotros podemos disfrutar entonces eh, de seguro lo que estamos haciendo hoy o lo que estamos trabajando hoy va a tener impacto en el futuro aunque quizás no lo lleguemos a ver
1: es así, pero claro, uno tiene, que, uno tiene que, que escuchar esa voz, primero hacer el silencio para escuchar esa voz y tener el coraje de, de seguirla. Bueno, yo creo que para, para acabar quizá podríamos dar algunos tips más. Hemos hablado de aprender a decir no, hemos hablado de, de escuchar al corazón, hemos hablado de experimentar y accionar, que eso siempre lo decimos en la escuela, accionar, es muy importante, no te quedes en el pensamiento, si algo es importante, atrévete a hacerlo, siempre va a haber un aprendizaje, no sé, Lorena, ¿se te ocurre? Bueno, ah, hablamos también cosa? de la confianza,
0: de la confianza ah, es en verdad, nosotros mismos, la autoestima, uh -huh. eh, esa conversación interna que tenemos con nosotros mismos, es buena, es mala, la podemos trabajar, eh, también... Eh, otra cosa que podemos tomar en cuenta es el foco, cuando nos enfocamos en descubrir quiénes somos, vamos a conseguirlo, y también la disciplina, porque bueno, muchas veces nosotros queremos ser nosotros mismos, pero eh, están los compromisos o están otras cosas que quizás tenemos que atender porque tenemos que, pero es cuestión de ser disciplinados y decir, ok, te, ¿tengo que hacerlo, debo hacerlo o de verdad quiero hacerlo? Y esta forma de estar enfocados y disciplinados nos puede ayudar mucho a, a encontrar o atrevernos a ser nosotros mismos. Uh
1: -huh. Me encanta, Lorena, lo que dices, porque además siempre, siempre hablamos de esto en la escuela, de disciplina disciplina. Yo añadiría un par de cosas, y uh -huh. una es sí. atreverse a ser más desagradable, a no ser tan agradable. Y, y porque está muy menos muy valorado lo de lo de ser desagradable, y no, no hablo, de, no hablo de, de ser mal educado, ¿no? pero de atreverse a no ser tan afable siempre, que a veces hace falta como afirmarse a uno mismo y ser más, ser más asertivo, ¿no? en lugar de, de complacer tanto, quizá sea mejor decir lo de complacer. ¿no? Y sí. la, la última, yo diría, dejar de compararse, y en esto de, de ser tú mismo, encontré una frase de Oscar Wilde que me encantó, que dice, sé tú mismo, todos los demás puestos están ocupados. Y cuántas veces nos comparamos con los demás, olvidándonos de que cada uno es único, especial, con unos dones especiales y que cada uno ha venido a este planeta a hacer algo distinto. Entonces... Mis dones están hechos para aquello lo que, que tengo que hacer, los tuyos para lo que tengas que hacer y qué tiempo perdemos comparándonos, haciéndonos pequeños, haciéndonos grandes, cuando todo eso son las jugarretas que nos hace Leo, que no es más que esa identificación con esos programas que aprendimos para sobrevivir y que realmente muchas veces no nos dejan ser nosotros mismos.
0: Entonces, luego de haber escuchado este podcast, luego de quizás haber tomado nota, eh, de, de interiorizar y reflexionar sobre este tema, los invitamos a que sean ustedes mismos, a que sean valientes, a que seamos, porque también nos sirve a nosotras, eh, valientes de ser nosotros mismos y eh, si tienen preguntas, comentarios, también nos los pueden dejar en los comentarios del podcast o también contactarnos por las redes sociales. ¿Algo más, Eva, que te gustaría agregar? Eh, simplemente
1: agregar que, bueno, desde en la escuela de reconstructiva se hacen diferentes eventos, talleres, hay coaches transpersonales que trabajan en diferentes países, entonces si algo de lo que han oído les ha resonado, si creen que hay algo que pueden trabajar, que, bueno, que sepan que, que todas las personas de la escuela estamos disponibles eh, para sesiones individuales, hay la oportunidad de talleres y hay todo este gran camino de autoconocimiento y de descubrirse a uno mismo que yo creo que es el mejor proyecto que uno puede realizar en esta vida.
0: Exactamente, conocernos a nosotros mismos Si quieren más información pueden ir a la página web www.reconstructiveschool.com Ahí está la versión en inglés y en español Y también en Instagram estamos como arroba reconstructivas
1: Bueno, pues muchísimas gracias Lorena Muchísimas gracias a todas las personas Que se nos han unido y desde aquí les animamos A ser cada día un poquito más auténticos Para llegar a nosotros Gracias. Así es. Gracias, hasta la próxima.